0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Äh, lieber Pelle. Ja. Kannst du eigentlich richtig atmen?
0: Ähm... Nee, ich glaube, ich mache da was falsch.
1: Mhm. Kannst du denn richtig laufen?
0: Nee, da mache ich auf jeden Fall was falsch. <lacht> weil? Äh, Knie.
1: Weil Knie? Ja, immer wieder. was Knie. machst du beim Atmen falsch?
0: Ähm, ja, mit dem Rauchen aufgehört. Seitdem irgendwie...
1: Das war der Fehler, oder
0: was? Nee, wurde besser. Nee, also. nee wurde eigentlich besser. Also es war schon schlechter Mal. aber Nee, Atmen, äh, glaube ich, kann ich ganz gut. Ja.
1: Bis jetzt läuft's.
0: Ja, bis jetzt läuft's, oder beziehungsweise ich bin noch da. Mhm. Ich habe nie damit aufgehört. Mhm. Also ich kann damit auch irgendwie nicht aufhören, muss man ganz ehrlich sagen. Und
1: macht dir das Probleme?
0: Dass ich damit nicht aufhöre, oder?
1: Nee, dass du atmest. Oder das macht dir das Atmen Probleme?
0: Nee, gar nicht. Also ich hatte tatsächlich mal, als ich geraucht hatte noch und gern auch mal einen gehoben habe oder so. Also
1: Langhandel jetzt? Oder wenn du einen gehoben hast?
0: Nee, äh, nee äh, hier was getrunken habe oder so. Ach so. Und dann habe ich tatsächlich mal auf dem Sofa gelegen, habe irgendwie gedacht, es kommt nicht genug rein oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ich glaube, seit ich mit dem Sport angefangen habe und rauchen aufgehört habe und gar nichts mehr trinke und so weiter ich glaube seitdem gab es das nicht mehr so mhm. dann Kampfsport dann spielt Atmen eh eine große Rolle und so da habe ich schon gemerkt dass ich mich gerne aufs tiefe Atmen fokussiere das ist auf jeden Fall das Atemvolumen hat deutlich zugenommen ich kann sehr lange einatmen sehr lange ausatmen mhm. also im Vergleich mit mir selbst ne von früher mhm. jetzt nicht nicht in die, mit der Welt und bei dir
1: ich weiß es nicht, ob ich richtig atme oder nicht. Ist mir in der Regel aber auch egal. Ja. <lacht> naja, die Frage ist ja, gibt es ein richtig und ein falsch? Kann es da richtig und falsch geben? Und ich frage natürlich deswegen, weil wir heute einen Gast haben und wir haben uns gerade überlegt, dass wir da ganz gut drüber reden können und ich lese oder wir alle lesen das ja vielleicht immer wieder richtig laufen lernen, richtig atmen lernen und ich habe tatsächlich auf Instagram letztens jemanden gesehen, der postete dann jetzt weiß ich endlich, wie man richtig atmet. Ich habe all die Jahre falsch geatmet. Und dann dachte ich mir so, wie kann man denn wie kann man denn falsch atmen? Also ich meine, ich weiß natürlich, worum es geht und wir sind ja auch auch in diesem Werbesprech manchmal drin, wenn wir versuchen das, was wir machen, also dass wir Menschen zeigen, wie man auch laufen kann oder wie es vielleicht anders geht, dann nutzt man solche Terminologien ja auch und sagt auch richtig laufen lernen, wo wir das eigentlich nicht mehr machen. Aber die Frage ist ja wirklich, kann es da ein Falsch und ein Richtig geben?
0: Kann es überhaupt ein Falsch und ein Richtig geben von irgendetwas?
1: Ja, ja. Also ich glaube nach wie vor, auch wenn ich mich mit der Atmung beschäftigt habe, glaube ich nach wie vor, dass wir... Auf die Autonomie unserer Atmung erstmal vertrauen können. Also sie reagiert natürlich auf, auf gewisse Dinge, auf gewisse Anforderungen. Und trotzdem ist die Atmung natürlich spannend, weil man sie ja als einziges unserer Grundkörperfunktionen, also Herzschlag und so weiter, beeinflussen kann. Also wir können Einfluss auf unsere Atmung nehmen und dadurch kann man auch was anderes machen. Also man kann den Körper daraufhin beeinflussen. Jeder kennt das, wenn man gestresst ist, dreimal tief durchatmen und irgendwie ist man direkt wieder ein bisschen beruhigter und so. Also von daher finde ich die Atmung schon spannend, aber ob es da ein richtig und falsch gibt, das glaube ich halt nicht. Aber wir wollen heute gar nicht so viel zu zweit quatschen, wir wollen direkt mal unseren heutigen Gast mit ins Boot holen. Hi, Gast. Und unser heutiger Gast, das ist nochmal der Martin Hemmen. Habe ich den richtig ausgesprochen, den Namen? Hier sowas von. Sowas von, guck mal. Und den kennt ihr vielleicht schon aus einer anderen Folge, wo er mit dem Ben bei uns war. Und deswegen stellen wir ihn heute gar nicht groß vor. Und ich habe direkt zehn befreiende Fragen für dich. Zehn befreiende Fragen. Bist du bereit? und yep. ähm, M&Ms, mit oder ohne Nüsse? Mit. Holland oder Deutschland? Holland. Heiß oder kalt? Heiß. Den Rest deines Lebens allein sein oder ständig von Menschen umgeben sein, die du nicht magst? Alleine sein. <lacht> Deinen Google-Suchverlauf preisgeben oder nie wieder Google benutzen? Google-Suchverlauf. Preisgeben, ja? Ja. Haben wir dann in den Shownotes für euch? Für, für immer auf Sport oder auf Schokolade verzichten? Äh, Schokolade. Schlafen oder wach sein? Wach sein. Deine Vorfahren in der Vergangenheit treffen oder deine Nachkommen in der Zukunft? Heißt du Fragen heute. Nachkommen in der Zukunft. Eine Rückspul- oder eine Pausentaste für dein Leben haben wollen? Muss ich erstmal verstehen, selber verstehen die Frage. Pause. Ja. Und die letzte Frage: Kaffee oder Tee? Gebäck hat jetzt der Pelle mir aufgeschrieben. Was soll das heißen, Pelle?
0: Kaffee oder Teegebäck? So. Weil ich weiß, dass er keinen Tee will. Ach. Aber vielleicht will er lieber Teegebäck als Kaffee. Ach so, Teegebäck, okay. Ja, ich liebe schon Teegebäck. Zum Kaffee.
2: Aber es bleibt
1: Kaffee. Genau, Teegebäck.
2: <lacht> Teegebäck zum Kaffee.
1: Ah, Martin, die Frage. Du hast dich auch relativ viel mit Atmung beschäftigt, beziehungsweise wendest du, glaube ich, viel auch in deiner Arbeit, im Coaching, im Training, mit Atmung an. An dich einfach auch mal die Frage. Kann man richtig oder falsch atmen? <lacht> Ah. <lacht> äh, nee, ähm, ich,
2: ich glaube, da sind wir alle auf unsere Vision, unsere Sichtweise ist da alle sehr ähnlich. Ich glaube, deswegen, ne, der letzte Podcast war mit Ben, deswegen arbeite ich auch so gern mit Ben. Und was ich von euch bisher gehört habe, finde ich auch sehr sympathisch. Ich glaube nicht an richtig oder falsch, diese Terminologie mhm. benutze ich nicht. Was ich allerdings schon immer mal wieder versuche, ist zu sagen, was ist biologisch sinnvoll zum Beispiel? Mhm. Oder was dient dich ne, ähm, und was nicht unbedingt. Da kann man schöne Sachen finden, vor allem, die einem einfach im, im Leben unterstützen können. Aber falsch atmen hm. wäre ja sterben am Ende, weil Atmung im Prinzip in erster Instanz ja dazu dient, dass unsere Zelle und, und Gewebe und Muskeln und dass die Sauerstoff bekommen und dadurch funktionieren können. Und wenn das nicht mehr geht, sind wir nicht mehr da. Also falsch atmen geht vielleicht so am Ende des Lebens oder so. Aber das ist jetzt sehr. Ist auch die Frage, ob das, ob das dann falsch ist. ist auch ist, nicht ne? falsch eigentlich, ne.
1: Was ist denn biologisch dienlich? Heute oh, steigen wir direkt die Beine hier.
2: <lacht> ja. Naja, nun, es gibt ein paar Sachen, die sinnvoll sind. Zum Beispiel atmen wir mittlerweile ziemlich viel mhm. und das dient uns insofern nicht, als dass die Gasaustausch in unserem Körper ein sinnvolle äh, sinnvolles Verhältnis hat, sagt man mal so. Und ein weniger Sinnvolles. Und wenn wir viel atmen, atmen wir vor allem viel aus. Mhm. Für mich war das ein riesen Paradigmenwechsel. Wenn ich in meine Workshops frage, warum atmen wir, sagt man sehr schnell Sauerstoff. Mhm. Weil Sauerstoff, das ist, was wir kennen und lernen. Dabei ist in unserer Atmosphäre sehr wenig Sauerstoff. Wir atmen um die 17 Prozent, glaube ich, ein und davon 14 wieder aus. Wir haben am Ende 3 Sauerstoff. So wichtig ist es eigentlich nicht. Hm. Beziehungsweise, es ist super wichtig und daher ist unsere Körper, wir atmen immer richtig in dem Sinne.
0: Du meinst, äh, Entschuldigung, 21 Prozent Sauerstoff, glaube ich, sind und dann atmen wir 17 davon 17 wieder ab, aus. Wieder aus ne? Und 4 behalten wir im Prinzip. So.
1: Hast du gegoogelt?
0: Nee, das habe ich wirklich hab im Kopf. Ah, wow. Das ja. ist, ist einfach nur schlau, der Mann. ja ist gut. Ja.
1: Ich
2: bin mit Zahlen ziemlich schlecht. 21 und 17 macht genauso viel Sinn. Am Ende mhm. haben wir 4% Sauerstoff. Und weil das so wichtig mhm. ist, ist unser Körper auch ziemlich erfolgreich darin, Sauerstoff aufzunehmen und zu behalten und damit zu funktionieren. Wir haben allerdings ein Gas, was wir ausatmen, CO2, Kohlenstoffdioxid. Und wenn wir davon zu viel ausatmen, was wir machen, wenn wir viel atmen, haben wir biologisch, vielleicht ein paar nicht so sinnvolle Sachen, die wir im Körper bewirken und das ist unter anderem die Sauerstoffaufnahme selbst, aber es ist psychisch und körperlich gibt es da ganz viele kleine Sachen, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt die ganze Liste für euch nennen sollte oder einfach.
1: Nee, für mich nicht, also ich sag mal so, es gibt ja jetzt im Moment durch ein, zwei Bücher, die auf den Markt kamen vor ein paar Jahren, Erfolgsfaktor Sauerstoff und sowas, gibt es ja jetzt diese diese Theorie, dass wir halt äh, auch nicht so tief atmen sollten, um halt auch CO2 in der Nase und im Körper zu behalten, damit die Zellen halt entsprechend besser Sauerstoff aufnehmen können für die pH-Werte und so weiter. Und ich kann da, ich finde das, find das nachvollziehbar alles, ich finde das auch logisch und so. Und ich frage mich da halt immer nur, also was ist der biologische Nutzen davon? Natürlich finde ich das irgendwie gut, wenn ich mehr Sauerstoff aufnehmen kann, wenn es mir und also ich finde es gut, wenn es mir insgesamt gut geht. Ja, mhm. ich frage mich dann nur manchmal an dieser ganzen Stelle immer wieder oder bei diesen ganzen Sachen, ist das jetzt wohin führt diese Optimierung? Ich glaube, das ist so das Fragezeichen, was ich da habe, denn es ist ja jetzt nicht so, dass vor dieser Erkenntnis die Menschen reihenweise umgefallen sind, <lacht> weil sie diese Erkenntnis nicht hatten und das, also ich unterstelle jetzt mal den Generationen vor uns, dass es denen nicht unbedingt schlechter ging, dadurch, dass sie nicht wussten. So, ne? Nee, überhaupt nicht. Aber das, ist das nicht ein Druckschluss, weil es uns
2: ja schlechter geht als die Generation mhm. vorher? Es wachsen ja viele Krankheiten, die mhm. unnötig sind oder die halt mhm. viel mit unserer Physiologie zu tun haben, wie zum Beispiel Diabetes, wie mhm. Autoimmunkrankheiten, wie also der Erfolgsfaktor mhm. Sauerstoff ja. und ja. Ähm, zum Beispiel auch Breathe, ne? Atmen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt von James Nestor. Mhm. sind Bücher, die sehr hip sind, aber der Bohr-Effekt mhm. gab es schon mhm. 1904. Der wurde damals quasi... Entdeckt und daraus gab es die buteyko Methode. Und ich glaube, also ich, ich, möchte sehr deutlich klarstellen, dass ich gar nicht so, ich bin nicht sehr viel mit Optimieren beschäftigt, sondern damit mhm. beschäftigt. Viele Menschen, die zu mir kommen, leiden an Panikattacken. Mhm. Und die haben sehr viel damit zu tun, dass man ständig viel ausatmet und für CO2 sehr sensibel ist. Und ich würde für mich sagen, dass ich, ich habe Athleten, da geht es um Performance, weil die nun mal damit ihr Geld verdienen. Aber
1: Optimieren tue ich nicht so viel. Ja, das, das meine ich so. ne? Also auch, auch diese Apnoe-Techniken, dass man halt dann unter der Belastung die Atmung halt stoppt, um das System belastbarer zu machen. Das hat auch alles irgendwo seine Berechtigung. Ich finde das dann halt ein bisschen schwierig, was ich aber an deinem Punkt auch nachvollziehen kann. Also ich arbeite ja damit auch, auch mit 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 Atemregulation, auch im Laufen, dass man halt nur drei Atemzüge ausatmet zum Beispiel, um die Ausatmung zu reglementieren. Was ich dabei Feststelle bei mir und bei anderen ist gar nicht mal so dieser physiologische Wert. Also, dass man jetzt auch den Boltwert dann irgendwie erhöht und sowas. Das sind alles vielleicht eher Nebeneffekte. Ich beobachte, dass eine Ruhe reinkommt über diese Atemregulation. Also, dass wenn man jetzt zum Beispiel nur drei Atemzüge ausatmet und vier ein, also dieses Verhältnis halt verändert, weil viele machen das ja symmetrisch, vier aus und vier ein und daraufhin seine seine Schrittfrequenz beziehungsweise die Schrittlänge hin oder anders gesagt sogar das Tempo, das Lauftempo anpasst. Dann kommt eine Ruhe ins Laufen, die ich über die Atmung halt mitsteuern mhm. kann. Und das, das finde ich beeindruckend halt. Also durch diese Reglementierung, dass mir halt nicht so <lacht> sich irgendwie auspowert, man viel, viel ruhiger und entspannter auch sogar Schultern, Füße. Also dass das ganze System sich dadurch entspannt und man dadurch die Atmung auch wieder nutzbar machen mhm. kann. Das
0: ist eine Form von Optimierung. Manu. Also ich, ich persönlich arbeite ja nicht so gerne mit Atemübungen, sondern ich finde es entscheidender. Oder viele Menschen, die zu uns kommen, haben sich noch gar nicht damit beschäftigt, dass sie atmen. Mhm. Mhm. Und ich, mir reicht es häufig, die Atmung zu beobachten, also ganz meditativ daran zu gehen und zu zeigen, erstmal du atmest, ja. Weil die kleinen Optimierungen macht derjenige in der Regel selber, wenn er sich erstmal bewusst macht, dass er atmet, dass er anfängt und kann auch natürlich auch schon mal zur Panik mhm. führen, dass wenn man sich überhaupt mit seiner Atmung beschäftigt, dass man dachte, sobald man Einfluss nimmt, mhm. könnte man es vielleicht vergessen zu atmen. Das erlebe ich, dass Leute dann nicht mehr, nicht mehr aufhören können, draufzuschauen, weil sie glauben, wenn sie jetzt nicht mehr drauf schauen, dann vergessen sie es gänzlich und sterben. Mhm. Zumindest im Unterbewussten. Aber für viele ist es auch sehr beruhigend zu spüren, das geht ja von alleine und so. Und ich mache es am liebsten, dass ich tatsächlich Atempausen, wenn ich irgendwas reglementiere, dass ich einfach Atempausen reinbringe, weil ich erlebe, dass das die Ruhe reinbringt, wenn Muskeln Pause machen dürfen, nur dass man einatmet, Atem hält ausatmet und dann auch mal eine Minute lang oder eine halbe Minute lang nicht atmet, aber nicht umzu, nicht wegen irgendwelcher wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern einfach, weil die meisten sagen, oh, ich bin ruhiger geworden, der Puls sinkt signifikant, ja, sobald man Atempausen drin hat. Und das ist einfach etwas, wo, wo man sehr schön mit, dem, mit der Aufmerksamkeit arbeiten kann. Das kann man wunderbar beim Laufen auch machen.
1: Ich, ich glaube, dass es das der Aspekt der Aufmerksamkeit ist, den ich, den ich gerade beschrob. <lacht> also dass ich, sobald ich, du mhm. kennst es ja auch aus der G meditation ist ja nichts anderes, arbeiten wir dann vielleicht mit anderen Werten oder mit anderen Zahlen, aber letztlich ist es ja genau das. Also es geht gar nicht darum, dass ich jetzt die Ausatmung unterbinde, sondern es geht wirklich eher darum, das, das zu zählen und wirklich also in diese in diese Mantra-Situation zu kommen und diese Aufmerksamkeit der Atmung zu kommen und dann vielleicht halt merke, also wenn ich dann auch noch durch die Nase atme beim Laufen, dass ich für diese Methode in dem Moment zumindest viel viel zu hektisch und viel zu schnell laufe und das dadurch dann verändert. Das mhm. deckt sich glaube ich mit dem, gerade sage.
0: Ja, Martin, du hast gesagt, manche kommen oder viele Menschen kommen wegen Panikattacken oder so aufs Atmen. Kommen die deshalb zu dir? Ist das etwas, womit du, also weil du ja auch über deine Depressionen und den offenen Umgang damit vielleicht auch die Leute anziehst. Also kommen die wirklich bewusst und sagen, ich habe Panikattacken und ich will eigentlich, dass mir da was hilft. Ist das der Grund oder ist das ein Zufall?
2: Nee, ich denke mal, dass da mehrere Faktoren mitspielen, aber indem ich darüber spreche und da offen darüber spreche und versuche, Räume zu kreieren, indem man Ne, ähm, weil es in der Gesellschaft leider nicht immer so ist, wo man sich sicher genug fühlt, da auch äh, über zu sprechen oder sich zu äußern, dass Menschen auch kommen. Es gibt allerdings auch Hausärzte und es gibt aller Art Menschen, die mich weiterempfehlen und sagen, hey, ich glaube, dass da eventuell was wäre, was wir nicht medisch, wo wir keinen großen Eingriff machen müssten, sondern vielleicht hilft dir Atmung im breitesten Sinne des Wortes, ob das jetzt wirklich Atemtraining ist oder autogenes Training oder was dann auch, ähm, ich schätze aber, also ich könnte nicht äh, verneinen, dass wahrscheinlich das, was ich selber auch viel erzähle, Menschen hoffentlich auch reinholt und sagt, hey, ich fühle mich da wohl und möchte das mal erforschen.
0: Also du bietest einen Raum, heißt, ne, du schaffst den Rahmen dafür, dass Leute sich erstmal öffnen und in dem Fall tatsächlich auch sich das Herz, der Brustkorb und alles öffnet und man auch dadurch auch nochmal im übertragenen Sinne an die, an die Atmung kommt. Magst du unsere Zuhörer mal mitnehmen? Auf, ähm, könntest du jetzt ad hoc eine beruhigende Atemübung tatsächlich auch machen? Oder ist das audiomäßig möglich? dass wir so eine dreiminütige, autogenes Training. Hättest du da was ad hoc parat?
2: Ja, ich habe nur mein Handpan nicht bei der Hand, weil ich immer ganz esoterisch auf mein Handpan.
0: Ich weiß gar nicht, was ein Handpan ist. Weiß, ich
2: weiß ja auch nicht, was ist denn das? es, ist, äh, es benutze ich tatsächlich immer. Ähm, ist halt ein äh, Instrument, ein Pan mit verschiedenen Tönen, mm, worauf ich spiele okay. und dabei zum Beispiel ein- und ausatmen so ein bisschen begleite. Wir können ganz gerne, wir können es auch mal ganz trocken machen, weil das auch was Spannendes ist. Ähm, Ach, mach mal. Hau mal raus. Ähm, gerne. Dann würde ich sagen, Zuhörer und äh, Ihr beide auch. Und Zuhörerinnen. Zuhörerinnen, Entschuldigung. Ich habe eine halbe Karte aus Holländer. Wir haben keine, wir haben nicht männlich, weiblich. <lacht> wirklich. Keine Frauen.
0: Wirklich,
2: wir haben keine Frauen.
0: <lacht> Deshalb kommt ihr alle mit dem Karawan hier rüber. Ja,
2: nee, wir haben, unsere Sprache ist ganz anders ausgerichtet. Äh, bei uns ist tatsächlich nur Mensch, ist quasi, wir haben kein weiblich und männlich. Ist Interessant, nee. Ja, okay. Nee, und deswegen fällt es mir auch echt oft noch schwer, dass in der Sprache, es ist ein bisschen ein Bewusstseinssache, deswegen auch danke. Aber wir haben kein, kein männlich oder weiblich. Wir haben einfach, wir sprechen mit Menschen.
1: Wir haben nur, Mensch ist auch schön. irgendwie.
2: Also Mensch, setz dich hin und setz dich bequem hin. Und das finde ich immer das erste Schöne ist, setz dich wirklich mal bequem hin. Nicht jetzt so aufrecht, wie du meinst, sitzen zu müssen oder in eine unbequeme Position. Ich möchte, dass du dich jetzt so hinsetzt, als würdest du noch eine Stunde so sitzen. Das ist nämlich für mich bequem.
1: Darf ich vielleicht ganz kurz noch mal eben einhaken, weil ja. es nämlich ganz viele Menschen, glaube ich, auch gibt, die uns beim Laufen hören. Dann lauf! Und Ja, oder ich würde vielleicht auch gerne das Angebot machen, dass ihr euch trotzdem hinsetzt, wenn ihr jetzt diesen Podcast beim Laufen hört. Es sei denn, ihr hört ihn jetzt bei minus 20 Grad im, mhm. in der Arktis. Aber äh, ja, wenn ja. ihr mögt, setzt euch doch auch, ja. sucht euch ein Plätzchen und setzt euch hin. Ja. Und wenn
2: das gar nicht geht, weil es nass ist, dann stehen geht natürlich auch noch. Mhm. Aber macht's bequem. Und ich möchte, dass du ein wenig erforscht, und zwar deine Atmung. Und wir fangen ganz einfach an, nämlich wo atmest du gerade? Ist das durch die Nase oder durch den Mund? Und ohne es zu verändern, verfolge den Weg mal, der erste Kontakt mit der Luft, Und wo sie danach hinströmt und am Ende des Einatmens den Weg auch mal wieder zurück und verfolgt ihn mal für vier oder fünf Atemzüge. Ich stelle mir immer gerne vor, dass ich selber in so einem kleinen Zug sitze und mit der Einatmung einmal ganz rein und am Ende einen kleinen Kreis mache und beim Ausatmen wieder rausfahre. Und um unser Gespür noch so ein bisschen feiner zu machen, spüre mal, wie die Luft, die du einatmest, ein wenig kälter ist als die, die du ausatmest. Und vielleicht kannst du dabei ein Gefühl entwickeln für frische Energie, die du einatmest und Sachen, die du loslassen möchtest, die du wieder ausatmen kannst. Kältere Luft bringt Energie und Frische und die wärmere Luft ist loslassen und ein wenig entspannen. Und jetzt, als wären wir ein Wasserhahn, möchte ich, dass du den Wasserhahn so ein kleines bisschen zudrehst, und desbezüglich so ein kleines bisschen ruhiger, weniger, vielleicht ein bisschen länger atmest, stell dir diesen Hahn vor und das Wasser, was da rauskommt, es wird ein bisschen ruhiger und ein bisschen stiller, kleiner. und dreht diese Hahn ruhig noch ein kleines bisschen zu. So dass das Wasser, was da normalerweise so weiß raus jetzt zu einem ganz klaren und stillen stetigen Wasserstrom wird. Dein Kehlkopf ist schön rund, deine Mundhöhle ist offen, es ist alles ganz weich und entspannt und ganz klar. Jetzt Zum Abschluss, wenn du magst, möchte ich, dass du mit dieser Klarheit deinen nächsten Atemzug so tief wie möglich, aber ohne dich anzuspannen, so tief wie möglich einatmest und ruhig mit einem Seufzer raus. Auch wenn Leute vielleicht komisch schauen, wenn du draußen bist. Tief ein und wirklich mal mit einem Seufzer raus. Und einen klaren Atemzug Ein wie das klare Wasser und tief werde mal breit werde mal groß und ein seufzer aus noch einmal und der seufzer richtig durch den mund raus
0: schön Ah.
2: Wirklich so. Das ist. Wer jetzt auch das der Podcast hört und lacht, macht es mal. Es ist total gesund, mal Lärm zu machen und auch draußen einfach mal ah, die Zunge rauszustrecken. Tun mir viel zu wenig. Geht's euch gut?
0: Ja, sehr gut. Wie sind die? Reaktionen bei dir normalerweise, wenn du dann mit Menschen, die, sage ich mal, unter Panikstörungen, also ich merke ja jetzt gerade an mir selber, wie gut das einfach immer wieder tut. Selbst wenn man das unter Kollegen jetzt hier macht und man selber ja häufig, ich, wir leiten ja auch dies äh, dementsprechend an, aber zu partizipieren, teilzunehmen, ist dann nochmal viel seltener. ne? Mhm. Und merke ich einfach gerade noch, wie gut das tut, auch mal neue Bilder und Impulse zu kriegen. Wie geht es deinen Klienten dann Sprechen die gut drauf an?
2: Ja, ja. Ich glaube, dass das, was für mich interessant ist, ist, dass ich, ich habe am Anfang, ich habe früher immer noch viel und lang erklärt, warum das jetzt wirklich sinnvoll mhm. ist. Und so ein bisschen mitgespielt auf diese, die Hürde, die viele Menschen spüren, wirklich mal hinzusetzen und zu atmen. Weil eigentlich ist es was total Spannendes, weil du so ein bisschen alles aufgeben musst. Du musst wirklich mal loslassen und du bist nicht mehr, der Coole, der, der Stärke, der Dies, der Was denn auch. Du musst einfach mal kurz sitzen und ruhig werden. Und das finden viele Leute total spannend. Ich selbst habe aufgehört, das immer zu erklären und sage sehr oft relativ direkt, komm, setz dich hin, vertrau mir einfach mal. Und wenn es nicht geht, du kannst immer gehen, du kannst immer machen, was du möchtest. Und meine Reaktion oder die Reaktion, die mir am meisten entgegenkommt, ist, Krass, wie gut das tut. Eigentlich, wie ihr auch gesagt habt. Und das finde ich so spannend an Atmen, ist, dass es so einfach ist. Manchmal so einfach, dass ich denke, was mache ich hier? Das könnt ihr <lacht> doch alle auch. Same hier. Aber genau. Und es braucht, glaube ich, aber immer mal wieder jemand, der sagt, komm, wir machen es, weil es tut gut. Mhm. Und das in jeglicher Form. Ob das jetzt wirklich mit, mit High-Performance-Athleten ist oder mit ähm, einfach mal die Atmung wieder zu finden, ist ein super gutes Werkzeug.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht und das habe ich auch gerade bei dir nochmal gemacht, dass es nicht nur die Atmung ist, also die Atmung dient hier auch so ein bisschen als, sage ich mal, das Ross, aber der Reiter war es jetzt gerade du für mich. Das heißt, ich lasse auch dich, wenn ich mich auf eine Atemübung einlasse, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ich lasse dich auch ein bisschen in mich rein, <lacht> Martin. aber tatsächlich fühlt es sich so an, das heißt, ich mache auf, wenn ich mich auf eine Atemübung einlasse und ich lasse zu, dass du ganz behutsam und sagte mit mir umgehst und dass ich in diesem ja in dieser Suggestion, die du mit der du arbeitest, dass ich mich da drin zwar eigentlich befreien darf, aber ja doch auch irgendwie drin gefangen bin. Ne? ich bin ja in dem Moment gefangen ist ein schlechtes Wort, aber ich bette mich da drin. Und du mhm. deckst einen zu und dann deckst einen wieder auf. So fühlt sich das an. Und ich bin auch immer wieder überrascht, dass Menschen dafür Geld bezahlen. Und dann, wenn ich es aber auch selber erlebe und auch selber, wie wir es jetzt hier mitmachen, wie gut das tut einfach. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das beim Laufen, beim Laufen auch geht. Und wenn das beim Laufen machbar ist, Pausen, ganz sanft atmen, die Atmung runterfahren, und ich dann noch laufen kann, dann glaube ich auch immer, dann habe ich das Tempo gefunden, in dem ich laufen sollte. Hm. Weil wenn ich das nicht mehr machen kann, dass ich beim Laufen nicht mehr den Atem mal anhalte oder langsam säuseln lasse und sowas, dann habe ich mich schon komplett von der Laufidee vereinnehmen lassen und muss meinen Atem liefern lassen, dass der überhaupt mitkommt. Und ich glaube, das ja. ist ein unheimlich gutes Training fürs Laufen, um so eine so eine Gelassenheit beim Laufen zu entwickeln, dass man die Atmung abkoppelt Genau.
1: Ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte, ne? dass ich mhm, dass okay. ich halt nicht den Atem hinterher hängen lasse, sondern ich, ich lauf und lauf egal ob ich jetzt schnell oder etwas zügiger laufe oder wie auch immer und mein Atem muss drauf reagieren, was ich ihm da gebe oder was ich ihm abverlange, sondern mhm. das halt umdrehe, den, ja, Atem, den Atem reguliere und der Körper ist dann, also der Rest des Körpers oder die, oder der, die Laufgeschwindigkeit oder die Laufhaltung muss sich drauf anpassen. Das meinte ich. ja mhm. Das mache ich mit den Athleten, womit ich arbeite, sehr viel mhm.
2: ist, dass ich sage, passt eure Leistung auf eure Atmung mhm. an und nicht mhm. andersrum und das ist sehr interessant, weil es unerwartet viel Ego auf ja. einmal hochkommt, ja. weil man muss seine Leistung zurückschrauben, mhm. vor allem wenn ich sage, mach den Mund mal mhm. zu, Schluck Wasser rein oder ich habe ein paar Jungs, die finden das auch, äh, muss nicht jeder, aber die finden es tatsächlich sogar spannend, den Mund mal mit einem Stück Tape zuzumachen, damit man gezwungen wird, ähm, was aber sehr viele Menschen so schwer fällt und was eigentlich sehr interessant ist, weil biologisch ist das wiederum sinnvoll, ist zu sagen, so gut wie ich atmen kann, mache ich auch meine ja, Bewegungen, ja, weil dann ist es im Flow. Es ja, ja.
1: ist ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. ja. Also ich merke das gerade extrem in, in Zeiten, die sehr, sehr turbulent sind und die mich ich sag mal vorsichtig sehr fordern und wenn ich sogar auch überfordern und ich, ich sehr, sehr angespannt im Moment bin. Wenn ich jetzt gerade laufen gehe, dann achte ich da einmal, einmal mehr drauf, mich über diese Techniken zu entspannen beim Laufen. Und gerade diese drei gegen vier Atmung, drei Atemzüge aus, vier ein. Ja. Da merke ich richtig, wie der Ballast von meinen Schultern in der Laufbewegung fällt. Also gerade in dieser Dreier-Ausatmung, so richtig, richtig diese Klötze von meinen Schultern fallen. Ja. Du sagtest oder warfst mir gerade vor, ich, dass das ja auch eine Form der, der Optimierung ist, wenn man daraufhin quasi arbeitet. Jetzt habt ihr alle gesagt, es tut gut und ich ja, also ich habe dir auch gerade recht gegeben, dass das natürlich irgendwie Optimierung ist, Richtung Wohlgefühl oder Wohlempfinden, würde ich jetzt allgemein sagen. Und das ist mir gerade nochmal wichtig, das zu unterscheiden, weil wir haben ja auch im letzten Podcast mit dem Jörg über Optimierung so ein bisschen gesprochen und da würde ich schon immer noch differenzieren, ob ich Optimiere in den Leistungsgedanken hinein oder ob ich optimiere in Wohlgefühl hinein. Und ich glaube auch, dass Optimierung in der Form, wenn ich in Richtung Leistung denke, nicht unbedingt was mit Wohlgefühl zu tun hat. Deswegen tue ich mich mit dem Begriff Optimierung da doch schwer, glaube ich, stelle ich einfach nur gerade bei mir fest. Hm. Sind ja nur Worte. Sind nur Worte, ja, sagst du immer. Ja, <lacht> <Sind nur> <lacht> Klar, aber etwas verbessern heißt ja nicht, dass ich in dieser Optimierung bin. und also Beziehungsweise mit der Optimierung verknüpfe ich, glaube ich, einfach was was leistungsbezogenes. Ich glaube,
2: dass der Grund, weshalb ich da auch so ein bisschen auch mit Spaß und mit Mache ist, dass ich, was ich für mich gemerkt habe, ist, dass ich auch ja. Ich war Leistungssportler als Kind, Ich war danach habe ich Musik studiert und es war immer nur optimieren ja. und sehr ungesund. Was ich jetzt wiederum merke und das finde ich einfach interessant ist, wie die Welt sich immer wieder so einen halben Schlag zu drehen scheint, ist, dass ich manche Menschen, womit ich einfach gerne arbeite, weil ich glaube, dass sie es hier brauchen, kriege ich nur über diese Optimierung erstmal rein. Ja, das verstehe ich. Um mhm. dann so eine ja, ja. die Hülle so ein bisschen zu zerbrechen und irgendwann irgendwann im richtigen Moment mhm. sagen zu dürfen, sollen wir es jetzt mal loslassen, mhm. weil ich glaube, wir sind die für was anderes. Und dabei merke ich auch wiederum bei mir, und das finde ich so wunderbar, ist das, dass ich dieses weg von Optimierung auch wieder in mich eine Art Angst ist, auch wiederum manchmal ne manche Sachen nicht mhm. anzugehen. Und äh, deswegen finde ich, ich mache nur Spaß, weil ich selber ja. so oft dastehe und denke, ach. Ja. Ach, oh, oh fuck, okay. Und das ist so schön. Ich bin natürlich auch, ja, ich bin jemand, der auch versucht, immer wieder zu sagen, so wie ihr auch, spürt doch einfach mal mm. und lasst doch einfach mal kurz los, weil die Welt in der Tat in Optimierungswahnsinn mm. sich zu bewegen mm. scheint. Aber ja, es bleibt ein spannendes Thema. Manchmal ist es auch einfach, ich weiß es nicht, für mich glaube ich sogar gesund zu sagen, so, jetzt optimiere ich das einfach mal. Auch ja, um mal ja, ja. Ja, aus
0: dem Kreis. Martin, du hast zu Beginn, ich glaube, wir haben noch nicht aufgenommen gehabt, hast du gesagt, ich werde nachher sagen, Atmen <lacht> hat gar nichts ja. mit Fühlen zu tun. Was hast du damit gemeint?
2: Ja, das war ein, ein absoluter Scherz, weil ja. ich glaube, das, was wir jetzt alles besprechen und auch wieder spüren, ist das, ähm, ich würde sogar genau andersrum sagen, ich glaube, alles, was du spürst, spiegelt sich in deinem Atmen mhm. wieder. Der erste ganz große physiologisch wahrnehmbare Veränderung sehr oft bei Emotionen ist irgendwann die Atmung und das finde ich so unglaublich spannend, weil du kannst da, wenn du dafür eine Sensibilität aufbaust und eine Verbindung mit deiner Atmung, kannst du auch immer schlechter lügen. Mhm. Meine Frau sagt manchmal, du bist so aufgeregt und dann will ich sagen nein und ich merke aber, wie ich... Und natürlich bin ich aufgeregt. Ich kann das nicht mehr. Atmen ist fühlen. Laufen ist fühlen. Bewegen ist fühlen.
0: Genau, ich würde das für mich gerne unterscheiden, weil du jetzt sagst spüren und fühlen. Für mich ist spüren immer eher das, was ich als Sensationen wahrnehme, ne? wenn ich irgendwas anfasse und ich spüre das. Und fühlen ist das, was in mir produziert wird an, an Gefühlswelt. Mhm. Ist bei mir so, also für meine ja. Unterscheidung. Und ich erlebe das auch, dass wenn ich mich auf so eine Atemübung konzentriere, dass ich zwar von dir Impulse bekomme, aber dass ich schon sehr, sehr stark bei mir bin. Dass mich das sehr zu mir zurückbringt und irgendwo, was ist denn bei mir eigentlich los? Habe ich Ängste? Bin ich traurig? Bin ich wütend? Und dass ich da sehr, sehr nah dran komme und nicht so sehr, in das, was du gerade beschrieben hast mit deiner mm. Frau, da reinkomme, dass ich den Konflikt mit anderen suche oder oder das an denen festmache und sage, hier stimmt doch was gerade nicht, ihr seht das alle nicht richtig und bla bla bla. Sobald ich in die Atmen komme, merke ich, okay, uh, bei mir ist aber ganz schön viel ja, Angst. Ja. Und dann kann ich, dann kann ich erstmal an dieser Baustelle arbeiten und wenn ich an der Baustelle arbeite, muss ich euch nicht sagen, dann wird der Konflikt in der Regel verschwinden den zwei Menschen dann oder drei oder hundert Menschen miteinander ja. haben. Und damit ist Atmen auch etwas Friedenstiftendes. Total. Nicht, dass es
2: ja. nur… Ist, ja. das ist, ich war in Kiew noch vor drei, vier Monaten auf einer ähm, mhm. ähm, eine Konferenz über Frieden. Und das war sehr mhm. lustig, weil mhm. ich war da auch wirklich nur mit dem Ziel zu sagen fang doch mal an mit innerer Frieden, weil ich glaube tatsächlich, dass wenn bestimmte Menschen ihre Physiologie wieder kennenlernen und und, und ne, sich wieder mit ihrer Atmung auseinandersetzen würden, dass so viel Konflikt schon auch verschwinden könnte, das wäre ein total mhm. schönes Experiment zu sagen, jeder der Minister oder der irgendein Chef werden will, soll erstmal eine ganze Ausbildung, Atmen, <lacht> Spüren, bewegen machen, weil ich glaube wirklich, dass darin sehr mhm. viel liegt und dass das ja, genau das, was du sagst, ist, ist super spannend, das innere Konflikt und
0: ich hatte das, wir können ja ruhig offen darüber reden, dass äh, die Welt sich gerade an, an an den Punkten in einem Konflikt befindet. Ich hatte das vor einer Woche. Da kaufte ich mir einen Kasten Neumark, da Lamsbräu, alkoholfrei, in unserem Getränkemarkt um die Ecke. Und da lag eine Bildzeitung da vorne rum und da stand irgendwie Putin erklärt der Welt den Krieg oder irgendwas. Und da kam eine Oma vorbei und die sagte dann, der Dreck sagt der hätte doch nicht ah jetzt mäht der hier Krieg und so und dann habe ich in dem Moment ich das war es das war hatte noch gar nicht angefangen so richtig und dann sah ich das und dachte okay der Krieg ist auf jeden Fall schon in dir drin in dieser Dame ne, die dann die das in der Bildzeitung las und ich habe nicht darauf geachtet was da stand sondern ich habe nur gemerkt in ihr ist der Krieg schon der Frieden ist okay. schon weg so ne sofort weil sie dann so, direkt Rex sagte, der ist aber klappt, der soll man doch alle hier, aus dem soll man eine Fleischkonfettikanone machen oder irgendwie so ein Scheiß halt, ne, und wo ich dann dachte, okay, krass, wie schnell ist denn der Frieden weg? Und ich dachte, atme ja. doch mal durch, mhm. ja. Atme mal tief ein. Ja.
2: Ich glaube, dass, dass, auch, dass wir zusätzlich lernen, uns so extern zu verlagern. Ne, das ist der, der gleiche Effekt, ist das in der Tat Menschen, ähm, ich kenne das, das ist sehr interessant und ich will jetzt gar nicht lästern, aber ich kenne das als Holländer gar nicht, dass jemand mich auf der Straße irgendwas zuruft, was ich falsch mache. Holländer haben für mich das unglaubliche Talent, andere Menschen, andere Menschen sein zu lassen und sich sehr viel weniger zu stören, bis wirklich, wenn du mich im Vorgarten kackst, dann komme ich schon raus und sage, hey, pff, das ist irgendwie, aber ne, ähm wenn in Holland jemand überrot läuft, dann ist das alle anderen einfach egal. Und das ist jetzt, Holland, Deutschland ist egal. Es geht, glaube ich, darum, dass in der Tat, wenn du dich wieder besser kennenlernst und wenn diese Dame die Fähigkeit hätte zu merken, boah, ich bin schon ganz schön aufgeregt und deswegen nehme ich diese Artikel wahrscheinlich auch nochmal so und so wahr und, und, und das ist natürlich die Kette an Reaktionen, die sich da äh, bilden könnte, die auch sehr nervig sind, weil ich ertappe mich auch manchmal, dass ich immer nachdenke, über wie ich jetzt eigentlich reagiere und was meine Physiologie macht und und und. Manchmal denke ich auch, boah, ich will auch einfach mal wieder ausflippen und sagen, ihr seid alle. Mhm. Aber es würde, glaube ich, echt gut tun, wenn wir das ein bisschen wieder zurückbringen könnten. Und ich meine, ich glaube, dass das ein Großteil unserer Arbeit auch ist, oder? Also das, was ihr macht, ist ja nicht primär laufen, sondern ist Menschen wieder verbinden mit so, sich ja,
1: oder zu. Ja,
0: ja, ja, man wird halt hyporeaktiv, wenn man ins Spüren und ins Fühlen kommt. Dann bleibe ich stehen und dann muss ich nicht immer so, so schnell reagieren, weil ich bin erstmal im Wahrnehmen und nicht in der, in der ja. Antwort. Und das finde ich halt ja. wichtig, ne? dass, man, dass man seine Antwort kennenlernt.
1: Ja, also ich, ich bezeichne das ja gerne als Kampf gegen sich selbst laufen. <lacht> ja. Also ne, viele laufen halt gegen sich selbst, meinen dann vielleicht die Uhr oder einen Wettkampfgegner, aber im Endeffekt geht es eigentlich immer irgendwie um Kampf gegen sich oder gegen andere. Und das finde ich, wenn man das halt verändert und da ist die Atmung mit Sicherheit dabei und da sind viele andere Aspekte mit dabei, dann ist das sehr friedensstiftend. Und ich glaube auch mittlerweile, dass da sind wir wieder bei der Optimierung, dass das halt nicht unbedingt friedensstiftend ist, meinem eigenen Körper gegenüber und anderen Menschen vielleicht auch gegenüber. Das heißt nicht, dass wir stehen bleiben. Das heißt nicht, dass wir uns zurückentwickeln. Im Gegenteil, wir können uns zusammen entwickeln, aber wir müssen uns dafür nicht bekriegen. Und das meine ich jetzt in allen Welten. Und wir müssen uns meiner Meinung nach auch dafür nicht im Sport gegenseitig irgendwie auseinandersetzen, beziehungsweise uns da bekriegen oder in Wettkampf treten. Ich glaube, dass es einen Weg gibt gemeinsam sich herauszufordern vielleicht in einer gewissen Art und Weise aber gemeinsam nach vorne zu laufen als Läufer und Läuferin aber auch in der Menschheit also ich ich, ich ich glaube an diesen Konkurrenzgedanken nicht mehr so und das ist also dieses Narrativ auch letztlich ja so des Kapitalismus dass wir dass wir Konkurrenz brauchen damit wir uns gegenseitig übertreffen und dann dadurch tolle Sachen entwickeln befruchten, befruchten. Ich, ich glaube dass das dass es einen anderen Weg gibt Weißt du nicht, vielleicht Martin, wir machen oft in Workshops so ein, ein Gentle Battle oder wie wir es so nennen, wo wir gegen, gegeneinander sprinten, aber miteinander. Mhm. Also in zwei- oder dreier Gruppen sprinten wir los und die Idee ist, dass man den oder diejenige, die neben einem laufen, mitnimmt. Mhm. Also dass, man halt, dass es keinen Gewinner oder Gewinnerin gibt, sondern dass man zusammen ankommt, sich aber trotz... Oder sogar noch vorlässt,
0: gewinnen lässt.
1: Oder sogar vorlässt, genau. Und dadurch balanciert man sich so hoch, also man schraubt sich so hoch und wird vielleicht immer schneller oder vielleicht auch nicht, man wird auch wieder langsamer und kommt dann am Ende irgendwie einigermaßen parallel ins Ziel und trotzdem hat man sich sehr gefordert mhm. und was wir dann immer wieder erleben, dass die Leute am Ende Grinsebacken sind. Also die haben alle einen tierischen Spaß daran und haben, wenn sie am Ziel sind eine, oder auch beim Laufen schon, eine riesige Freude daran. Und da ist dann halt keiner, der dann sagt, na, ich habe halt verloren, aber hier Fair Play und so, alles cool. Es gibt keinen Verlierer dabei. Und das ist halt das Schöne, beide gewinnen, obwohl sie enorme Leistungen dann sich abgefordert haben. Mhm. Aber würdet ihr denn das Ganze messen? Nö. Sich messen? Auch Ach so, Entschuldigung. Nee. Sag noch mal.
0: Man misst sich ja da. Also ich kann die Frage beantworten, bevor du sie gestellt hast. Das Messen spielt schon eine Rolle. Selbst wenn ich im Gentle Sprint, wie wir sagen, dann sind, dass ich sage, ich lasse den anderen zwar vor, aber ich taste mich halt ja gemeinsam an die Grenzen ran, die der andere hat und dann kann ich trotzdem merken, ich glaube, ich hätte noch mehr gekonnt und so. ne, Dann, dann messe ich ja trotzdem nach. Ja. Ich nutze den anderen auch als Messinstrument, aber ich demütige genau. ihn nicht. Das ist vielleicht ja. auch ein bisschen ja. meine Aikido-Kultur. Ja. Ne? Aber die Demütigung bleibt weg, dass es einen Verlierer und einen Gewinner gibt. Sondern es gibt zwei Gewinner und beide... Man wird es nie rauskriegen. Man wird es aber auch nicht rauskriegen, wenn man gegeneinander läuft, ob man wirklich immer der Bessere ist. weil Es könnte ja sein, dass der andere sagt, ich habe keinen Bock darauf, mhm. mich darauf einzulassen oder so. ne?
2: Ja, ich finde das sehr interessant, weil ich schon... Ich glaube sehr stark auch schon an sich messen und an Wettkampf. Und ich meine, ich arbeite auch mit vielen Jungs und bin in diese Welt drin, wo ich natürlich auch am Cage sitze und hoffe, dass mein Kämpfer irgendwann gewinnt. Mhm. Was ich darin sehe und was ich sehr interessant finde, ist, dass es vielleicht hat das auch was damit zu tun, in welchen Formen misst man sich. Und vielleicht sieht es für euch auch so aus. Für viele Menschen außerhalb sieht Mixed Martial Arts, also das Cage Fighting, was mhm. wir machen, eigentlich nur aus wie eine blutige Schlacht. In der Realität kenne ich kaum Sportler, die so respektvoll miteinander umgehen, die so viel, ne, es geht um was, man steht im Cage und tut sich gegenseitig teilweise weh. Was ich merke, ist, dass diese Jungs sehr oft die Konkurrenzgedanken in ihr restliches Leben total ablegen und sagen, darin im Sport will ich gewinnen, aber überall im Supermarkt, in alles sonst, ich muss nicht vor, ich muss nicht, Leute, ich habe meinen mein Kampf, habe ich schon gewählt. Und da kommt noch ein bisschen dazu, dass ich ein Riesenfan bin von negative Gefühle, negative Sachen nicht komplett abzustreiten oder rauszulassen, sondern mitzunehmen, zu sagen, das ist ein Teil unser Leben schon immer gewesen, weil die Welt ist auch, ne, die Natur war schon immer hart oder unsere Umstände waren beides, Komfort und äh, das nicht. Und wie, wie seht ihr das? Seid ihr denn, weil ne,
0: ist ist Wettkampf... Ich habe da eine sehr klare Meinung zu, ja, genau zu den Beispielen. Und dann mit ganz großem Respekt an alle Mixed Martial Arts Kämpfer da draußen und da und auch da drinnen im Käfig. Ich habe mich dann mit meinem Trainer darüber unterhalten mal vom Aikido, wo ich dann sagte, ja Aikido immer dieses passive, immer, immer nur Frieden und immer nur. Und er sagte halt, ja Pelle, aber guck mal, die Leute, die zum, zum Kampfsport gehen, die dann auch am Ende irgendwie, sage ich mal, Mixed Martial Arts machen und so weiter, hinter vielen, und das bejahen die auch, hinter vielen stand am Anfang auch ein Gefühl vielleicht von Angst oder so, auf der Straße irgendwo in Konfrontationen zu geraten. Man geht zum Kampfsport und so. Oder man, man hat auch vielleicht selber eine, eine Karriere als Mobbing-Opfer oder als Mobbing-Täter oder irgendwie so bullyartig, artig ne? Dass man irgendwie eine Gewalt vielleicht auch in der Vergangenheit hatte oder Sorge vor Gewalt mhm. hatte. Und dann steht man am Ende im Käfig und sagt, mir haut keiner mehr auf die Fresse draußen, weil das weg ist aber man steht die ganze Zeit immer wieder in den Situationen, wo man genau das, was man, wovor man eigentlich ursprünglich Angst hatte, sich selber produziert, indem man eigentlich die ganze Zeit auf die Fresse kriegt oder austeilt, aber mit dem Gefühl, man hat, man hat das unter Kontrolle. Aber für mich ist das... Eine Form der Bewältigung von Angst vor gewaltvollem Konflikt, indem ich mich dann einfach für immer da reinbekebe. aber es gibt Regeln und ich kann es kontrollieren. Mhm. Oder ob ich sage, wo kommt diese Angst her? Und man kann auch da anders mit umgehen. Das, das glaube ich auch als sich zur Kampfmaschine mhm. zu machen.
2: Aber da hat sich auch viel getan.
0: Also ich finde es halt, ich habe das so als Comicbild im Kopf gehabt, ne? so, wo, wo jemand da steht mit blutiger und sagt, siehste, ich krieg von keinem mehr da, mhm. da draußen
2: auf die Fresse. Nur noch hier drin. Das ist interessant, <lacht> weil ich glaube, also auch hat sich da viel getan und das Fantastischste an uns Menschen und vielleicht auch direkt unsere Falle ist, dass wir grundsätzlich natürlich immer das sehen, was wir irgendwo drin schon ein bisschen glauben. Ich glaube, was ganz anderes zu sehen, nämlich, dass viele meine Jungs, beziehungsweise der Sport verändert sich auch. Es wird fast ein bisschen wie Fußball. Es fangen jetzt junge Jungs an mit Mixed Martial Arts und trainieren auch ganz anders. Ne? Also in unsere Trainings, ich ich komme noch aus einer Zeit, wo ich in Holland kickboxen war, drei Stunden lang ohne Schutz richtig, richtig auf die Fresse sozusagen. Ich bin nie ohne Kopfschmerzen nach Hause gegangen. Das ist nicht cool. Das ist mittlerweile bei uns ganz anders. Was ich interessant finde und vielleicht ist das dann auch nur, weil ich das reinbringe, mit meinen Jungs meditiere ich sehr viel. Wir machen sehr viel CO2-Toleranz, weil es die Cardio fördert, aber sie sagen zum Beispiel auch gleichzeitig, das ist so viel schlimmer als alles andere, was ich... Im Cage erleben kann. Nicht atmen ist viel schlimmer. Mhm. Ich glaube, dass viele Jungs da auch einfach wirklich reingehen, weil sie diesen Sport, das ist wirklich schwer zu erklären. Das wäre, man begeistert sich irgendwo für. Ich begeistere mich für diesen Sport technisch zum Beispiel immer noch so sehr, dass ich den Schaden, die natürlich dabei entstehen, auch verharmlose. Das gebe ich auch ehrlich zu. Ich verharmlose auch mal eine gebrochene Nase und mal, weil ich es selber auch hatte und irgendwie pff, ja ja, man kommt nicht aus dem Leben ohne ein, zwei Schläge, aber ich glaube, das ist auch sehr sportspezifisch, was ich interessanter finde, ist diese ist es nicht in uns Menschen schon immer wieder ein bisschen drin sich zu messen? Und wie finden wir denn da oder meint ihr, dass das nicht im Mensch drin ist?
1: Ich glaube, was im Mensch drin ist und was nicht, das weiß ich nicht. Sag doch. So what? Aber ich, ich, ich glaube dieses Narrativ nicht, dass wir Menschen so veranlagt sind, dass wir uns miteinander messen müssen. Okay. Also ich glaube nicht, dass das in unserer Natur liegen muss, dass wir uns in Konkurrenzkampf begeben. Ich will jetzt auch überhaupt gar keine nativen... Naturvölker irgendwas heranziehen und die wieder dann irgendwie bemühen oder so. Ich, also da gibt es mit Sicherheit auch äh, kampfvolle Auseinandersetzungen und so. Ich, ich glaube, andersrum gesagt, ich glaube nicht, dass wir es müssen. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich gerade mit dem Gentle Battle oder Gentle Sprint sagte. Wir können uns, glaube ich, beflügeln, ohne dass wir uns die, die Fresse einschlagen. Oder ich, ich bin halt kein Kampfkünstler. Ich habe da keine Ahnung von. Ich kann halt laufen. Und ich weiß halt, dass auch im Laufen sich sehr, sehr viele Menschen verletzen, mhm. bewusst oder unbewusst und in Verletzungen reinlaufen, weil sie gegen sich kämpfen. Mhm, mh. Und die Verletzung ist, Glaube ich, das haben wir in den letzten Jahren sehr gut feststellen können, die Verletzung ist immer ein Aspekt oder immer das Symptom eines Kampfes gegen sich. Andersrum gesagt, wenn ich den Kampf rausnehme beim Laufen oder auch generell den Leistungsgedanken aus dem Laufen rausnehme, dann ist die Verletzungsgefahr auf einmal enorm reduziert. Mhm. Und es gibt Menschen, die sind ganz, ganz, ganz entspannt beim Laufen. Und haben überhaupt gar keine Leistungsziele und die laufen Ultramarathondistanzen, weil sie einfach einfach locker und entspannt laufen und sich überhaupt gar keinen Kopf darum machen, welche Zeit sie jetzt laufen oder irgendwas. Und die verletzen sich komischerweise nicht. Mhm. Und deswegen weiß ich mittlerweile, dass es anders geht und dass man auch Leistung bringen kann und sich auch an der Leistung erfreuen kann, an seinem Ergebnis erfreuen kann, was man da irgendwie geschaffen hat oder so. Mhm ohne dass man sich halt gegenseitig die Fresse einhaut. Ja. Und ich würde auch so weit gehen, ich, ich kenne diese Argumente ja auch, ne, dass man auch bei Fußball sagt, das ist super für die Jungs und Mädels, dann im, im Teamsport, dann lernen die miteinander umzugehen und, und Respekt und, und auch mit Niederlagen um, umzugehen im Leben und sowas. Ich denke mir dann immer, pff, dann warum kann ich das denn nicht im Leben? Also wofür brauche ich den Fußball oder wofür brauche ich den Cage vielleicht auch dafür, also, für mich es da immer an anderer Stelle. Vielleicht so ein bisschen das, was Pelle gerade auch beschrieben hat, so dass ich, also wenn ich den Fußball brauche, um Respekt vor anderen Menschen zu lernen, dann fehlt da für mich was an anderer Stelle. Da
0: muss man vorher ansetzen, einfach eigentlich, ne? Ja, das meine ich. Ich ja. finde, ich will nur die Frage, Martin, ich will dich nicht unterbrechen oder, oder den Wort aufstellen. Ich will die Frage nur auch beantworten, ob man Wettkampf braucht. Und für mich ist es so, ich glaube, dass die Herausforderungen für unsere Gesellschaft viel größer geworden sind, jeden Tag, den wir ausgesetzt sind. Und ich würde schon das kleine äh, Naturvolk-Dorf bemühen wollen, wo ich mir romantisch <lacht> vorstelle, da sind sie mhm. eher eins, wenn es darum geht, Essen zu holen und so weiter und äh, sich das zu verdienen und betteln sich, wenn, mit einem anderen Dorf. Aber die Berührungs- und Reibungspunkte, die sind möglicherweise geringer. Lass wir es jetzt nicht nur das Naturvolk sein, aber ähm, ja. Die Reibungspunkte, die man früher oder die man anderswo hat, sind, glaube ich, nicht so hoch, dass man ständig mit jedem in Reibung und in Konfrontation geht. Aber heutzutage hast du ganz, ganz viele Menschen, mit denen du in Konkurrenz gehen sollst. Und hm. wo ich sogar von der Werbung aufgefordert werde, mich selber herausfordern. Bist du zu schwach für oder was weiß ich was? Da,
1: Unser gesamtes Bildungssystem ist, ist so aufgebaut. aufgebaut. Und
0: da sage ich einfach... Da ist doch ein Gegenentwurf zum Messen, Wettkampf und Battle eben vielleicht eine Lösung, ja. wenn ich gemeinsame Wege finde. Und ich glaube schon, wir brauchen, es ist uns angelegt, ja, aber nicht für den täglichen Gebrauch, mhm. sondern weil mhm. es Situationen gab, wo meine Sippe, was was ich, was bedroht war und ich dann plötzlich einen Konkurrenten oder einem Fressfeind oder so gegenüber war. Aber so viel Adrenalin, wie wir ausschütten, weil wir ständig gefordert werden, muss ich natürlich an irgendeinen Boxsack gehen, um das abzuarbeiten. Ganz, ganz, also
2: ich denke immer noch, und das ist, ich beobachte das halt, ich habe ne, vier Profikämpfe, das heißt, ich verdiene ihr Geld hiermit. Die Jungs haben in nichts im Alltag wirklich eine Konkurrenz, die haben die Ruhe weg. Das sind Jungs, die nämlich, weil sie alles da im Gym auf der Matte immer lassen und rauslassen und sind die viel weniger. Also Und ich glaube jetzt immer noch nicht, es muss auch gar nicht die Diskussion, was ja. ist jetzt, ist es gut, ist es schlecht. Bisher, weil wir als Gesellschaft noch nicht wirklich eine gute Alternative haben, finde ich vielleicht das, was sie machen, ziemlich gut, weil ich wirklich merke, die Jungs haben einen zwölf Minuten Time. das messen wir bei denen quasi, die sind nie auf Instagram oder WhatsApp, mhm. weil die alle sagen, ach man, das nervt alles, ich hab, hab doch mein Ding.
1: Ja, ja, ja. Das ist aber auch, glaube ich, genau das umgekehrte Ding, also, ich kenne ja, wir kennen auch andere Profisportler, die sind die Ruhe weg und machen alles andere als irgendwelche Kampfhandlungen im übertragenen Sinne jetzt in ihrem Leben oder stehen dann. Aber das ist dann, glaube ich, auch was anderes, weil es mhm. so Lebensinhalt ist, dass für, für kaum was anderes Raum ist. Und für die allermeisten Menschen, die jetzt nicht Profisportler sind, ist es ja eher Umgekehrt. Wir haben aufstehen, äh, aufstehen. Job, Familie und äh, Social Media und Stress, Stress und Stress und versuchen dann ja. über den Sport das irgendwie rauszubekommen. Ja. Ne?
0: Also ich bin auch auch voll bei dir, also aus der Kampfkunst und egal wie man sie ausführt, ob man sie, deshalb sagt, ich auch wirklich größter Respekt, wenn man dann jetzt im Käfig steht oder sowas und das meine ich, das glaube ich wirklich sehr, wenn man sich für den Kampf rüstet, dann rüstet man sich für den Frieden, das ist so, weil ich in mir Frieden mhm. erzeuge, so wie du es jetzt gerade beschreibst, wenn ich das kanalisiere an einen sicheren Ort, ein sicherer Rahmen mit guten Rahmenbedingungen und meine Dämonen da lassen darf und mhm. alle anderen erhalten die mhm. aus. Und ich gehe da raus und lass meine Dämonen da und gehe raus und sage, ey, pff, was der da vorne macht, interessiert mich doch gerade nicht, wie du schon sagst. ne Wenn wenn wir alle zu Holländern werden. Dadurch. Das wäre was.
2: ja, ja. ja.
0: <lacht> Naja, es ist vielleicht
2: noch kurz zum Schluss, weil das ist für mich... Ganz wichtig, dass alle Holländer werden. <lacht> dass alle Holländer werden, ist mein Peidoyenit. Nee, ja. weißt du, was ich halt sehe und was ich bisher immer gesehen habe? Und das ist auch wieder einseitig, weil ich nimm keine im Team, auf der das nicht ist. Aber egal, was da in den drei oder fünf Minuten im Cage passiert, am Ende schlagen die Jungs sich den Hände ein, helfen sich hoch und stehen halt da und diese Form von Ehrlichkeit und das ist vielleicht auch im Sport grundsätzlich, mhm. weil das ist, und es gibt viele Sportarten, die das vielleicht auch nicht mehr so haben, man hört ja von Fußball leider super viel, dass da Schiedsrichter zusammengeschlagen und und und, so eine, vielleicht ist das auch in ist. es ist so eine Ehrlichkeit auf eine Art und Weise da, weil du bis nicht der Coole da in diese drei oder fünf Runden. Und ich habe manchmal noch das Gefühl, dass die Welt draußen, da wird ja Drohne gegen Drohne gegen eine unfair Play irgendwie hochgestapelt. Vielleicht ist es auch das, weshalb ich einfach sehen möchte auch ein Teil so, hey, da ist noch wirklich was echtes, menschliches, weil es sind echte Emotionen, echte Wut teilweise, echte.
0: Wie bei der Mann und das Meer, so <lacht> der, der Mann gegen den Marlin im Ozean ja, auf dem Floß. Ja, vielleicht, ja.
2: Ich weiß es nicht, aber es ist und da, da sind wir auf jeden Fall, glaube ich, alle auf einem Nenner Krieg in sich. Ich sage immer, eine Verletzung ist schon lange da. Eine Verletzung ist schon drei Jahre da, bevor mm -hmm. jemand sich verletzt und es ist auch Sport, mm -hmm. ist alles egal. Die Verletzung herrscht mm -hmm. schon in einem mm -hmm. selbst, das kann dann auch in der Küche noch passieren, weil man einfach so, wie man mm -hmm. das eine macht, macht man alles, aber ist. inneren mm -hmm. Frieden mm -hmm. ist was Schönes.
1: Dann bin ich mal ganz ehrlich mit euch. Wir müssen Schluss machen. <lacht> <lacht> Und beenden ganz friedlich im Konsens diese Podcast-Folge. Ich danke dir, Martin. Ich danke Pelle dir für eure Inspiration. Ich habe zu danken. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. wenn es wieder heißt, Freiläufer-Podcast. Macht's gut bis dahin. Ja, wir wünschen euch alles Gute. Wir hören uns. Macht's gut. Jetzt sage ich nochmal. Macht's gut. Gut. Macht's gut. Also besser. Macht's besser. Tschüss.
0: Optimiert besser.
1: Optimierung. Immer <lacht> ja, optimier besser machen. Optimier
0: ich. Optimiert euch. Tschö.